0: Plim plom, plam, plim plom, plom No, no, ma guarda, io sono contento oggi E eh. oggi parto felice, sai perché? Sai perché parto felice? Orco no, non ce l'ho più da farvelo vedere perché, perché è stato smembrato Però mi è arrivato un salame lungo un metro Sì! Il salame lungo un metro Il salame lungo un metro Vai, vai, vai! Chiedo al nostro regista Carnelli chi è stato l'illuminato che ci ha fatto avere un salame lungo un metro. Perché qui c'è qualcuno che ci ama e eh? ci amano.
2: È stato Erminio da Caronno.
3: Erminio,
0: Erminio, Erminio ha ascoltato l'appello, figlio d'Apollo, di Sammy Varini. Io dicevo, veniteci a trovare qui negli studi di RPL, via Bellerio 41 Milano. Vi abbonate a RPL anche con 5 euro, ma soprattutto. Tutto portateci un bel salame lungo un metro oh me l'ha portato davvero Erminio ti amo buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo anche oggi facciamo il lavoro sporco Eh sì, è un lavoro sporchissimo Quello di dare la parola Alla gente comune, al popolo Quello di sentirvi il polso eh, Siete vivi? Ok <ride> Tra pochi minuti io apro le linee allo 0266 203529 Apriamo anche oggi Le ostilità su qualunque argomento Vi abbia fatto sobbalzare Sulla sedia, ma lo sapete è Giovedì e oggi si parla anche Di disabilità, fino alle 13 30, e poi di bambini strappati hashtag bambini strappati anche quest'oggi ma prima come al solito è un piacere per me lanciare la canzone indipendente anche perché oggi è veramente potente canzone intitolata viva la follia
4: Tico na sola...
0: Sì signori, anche perché per fare radio ci vuole un di follia e allora viva la follia con orchestraccia così si fa chiamare questo gruppo itinerante folk rock romanesco che mette dentro ska punk folk ma soprattutto paccianca e qualche follia beh signori la follia la potete mettere anche voi in questo momento contattando rpl in diretta nazionale chiamando 0266 203529 o facendo un bel uomo Whatsapp, un messaggino, anche audio se volete, al 346 642 7756. Oggi cercheremo di capire che cazzo è la forza ondulatoria sul blindato? E la parola a chi ne sa certamente più di me, perché in questo momento ha un bel blindato dietro. e Attento che poi lo sai che suona il citofono, eh? Abbiamo in linea, come ogni giovedì, Andrea De Palo, ciao!
2: Ciao Sam, come vedi sto tentando di spingerlo per verificare se sta ondulando, ma a quanto pare ondeggio io.
0: Fa lo spiritoso l'Andrea De Palo, abita a Saronno, la via non me la ricordo, però sapete dove andarlo a cercare, chiaramente voi della Digos, e fa lo spiritoso, io prendo le distanze da queste insinuazioni, certo è che da tutte le parti girano ormai fotografie che prendono in giro in maniera veramente ormai, è impossibile da fermare la nostra ministra dell'interno per questa frase sulla forza ondulatoria del blindato e questo signore pelato che effettivamente avevamo già visto da altre parti che era lì a spostare il il carro dei celerini e, e sembrava che effettivamente volesse fare qualcosa, adesso abbiamo capito che cosa faceva, misurava la forza ondulatoria sul blindato però certamente Andrea De aprendo le linee ai nostri ascoltatori, non posso non chiederti subito una una chiave di lettura di tutto ciò, parliamo certamente da una parte di ciò che è avvenuto ed è stato raccontato l'altro sabato in centro Roma con le informazioni che ci ha dato la ministra Lamorgese, dall'altra parte non possiamo non far finta di niente, c'è Trieste e domani è previsto un corteo a Trieste e ci sono timori per l'arrivo, così scrive il sito del Corriere in questo momento timori per l'arrivo di 20.000 manifestanti no pass Eh, timori perché perché certamente ci sono le proteste e questo non piace, non piace neanche al Presidente della Repubblica lo hai hai sentito, Mattarella si è lamentato che insomma proprio in questo momento c'è qualcuno che protesta mentre Draghi ha ringraziato gli italiani che al contrario si sono vaccinati eh, superando i problemi e eh sì li abbiamo superati nel senso che ci avete spruzzato via con gli idranti però certo personalmente facendo questo mestiere da un po' di anni la paura viene non tanto perché arriveranno in 20.000 a manifestare domani a Trieste quanto per l'arrivo possibile dei famosi black block quelli che spaccano le vetrine e quelli che troppo spesso si mischiano a cortei eh, bellissimi importanti democratici, rovinando tutto quanto. Ma ora mi zittisco e do la parola ad Andrea perché giustamente voglio un tuo editoriale.
2: Semmi, che dire? Allora, innanzitutto che questa situazione sta cambiando un po' tutti, sta cambiando anche me, perché eh, per la prima volta nella vita mi trovo eh, a vivere una situazione che si può avvicinare quantomeno se non addirittura chiamare dittatura perché effettivamente stanno imponendo delle leggi che limitano dei diritti poi c'è da capire cosa è costituzionale cosa no cosa può essere fatto e cosa no e eh, per la prima volta quello che mi sembrava lontano distante nei libri di storia a cui qualcuno magari strizzava anche un po' l'occhio eh, lo si sta vedendo e ha cambiato il mio giudizio anche su questo, cioè, la, la libertà è la, è la cosa più preziosa che abbiamo in assoluto, vedere eh, la polizia che carica delle persone che sono lì a pregare, a pregare, stavano pregando, erano seduti a pregare, perché mi devi dire che male facevano, semplicemente perché manifestano un pensiero differente, poi si può essere D'accordo sul fatto che questa norma sia valida, il Green Pass è valido, il Green Pass non è valido, per me personalmente è fatto male. È fatto male, potrebbe essere fatto in un modo diverso, sicuramente il tema non è quello di contenere il contagio, ma il tema è quello di forzare le persone a vaccinarsi, quindi non so quanto sia positivo. Eh, Vedere trattate delle persone che esprimono un pensiero diverso in questa maniera, mi fa rileggere in modo diverso i libri di storia e probabilmente delle idee che avevo prima dove pensavo che le dittature erano dannose sì però hanno fatto delle cose buone, sto cominciando a rivederle anch'io. Non c'è niente di buono in una cosa del genere.
0: Beh, signori, eh, se voi eh, la pensate così o se la pensate in modo diverso eh, vi diamo la parola anche quest'oggi chiamate 0266 29 o whatsappate al 346 642 6427756 chi eh, fa le battute certamente sul viceministro dell'interno leghista che manda la cellere a manganellare sempre colpa della Lega, of course chi protesta democraticamente ma anche anche giustamente eh, un Maroni, un Roberto Maroni, chiamato dalla Lamorgese. E anche questa è una notizia che mi avevo dato noi in anteprima eh, ieri pomeriggio. Certamente un Maroni che entra al eh, Ministero chiamato dalla Lamorgese per dare una mano è un qualche cosa eh, che non ci aspettavamo, soprattutto perché, insomma, personalmente, visto che abito in provincia di lo aspettavamo eh, per le elezioni a Varese come candidato lui ha detto no grazie, eh, problemi familiari eccetera abbiamo saputo che non stava bene ora a quanto pare sta benissimo e gli facciamo tanti tanti auguri perché insomma uno che va a Roma a lavorare per la Lamorgese è che cavolo, è che cavolo siamo veramente felici in questo senso certo è se il sito di Repubblica eh, continua a preoccuparsi di E siamo un po' tutti preoccupati per questa cosa che eh, ce ce la mettono in apertura su tutti i siti, la zanzara coreana che resiste al freddo. Ragazzi, cioè il problema di Repubblica eh, non è la crisi che attanaglia gli italiani con tutti questi rincari pazzeschi e il governo che sta decidendo eh, proprio in queste ore dove sbattere la testa. Il problema di Repubblica è la zanzara coreana che resiste al freddo e quindi ci spiega in questo momento che cosa sappiamo finora e l'esperto che dice attenzione ormai è in Italia e e, insomma mi fanno un po' preoccupare anche a me perché questa zanzara coreana cazzo non se ne va neanche col freddo peggio degli immigrati clandestini non ce la togliamo più dalle palle pure la zanzara coreana ma sentiamo qualche chiamata allo 0266 203529 pronto?
3: Ciao Sammy,
0: sono Ermanno. Ah, pensavo fosse la zanzara coreana, ciao. <ride> ciao. No,
3: no, no. Senti una cosa, quella faccenda lì di Maroni che è stato eletto, è, eletto, è stato messo dal lì e lì così, non mi piace per niente. Perché il Roberto Maroni, che io ho conosciuto bene, conosco bene, sta dimostrando in questi ultimi tempi una certa propensione a, eh, a fare cose che non, non, non condivido. E cioè, eh, Perché è andato lì? Una domanda che magari non ha una risposta immediata, ma, sai, a pensare male si fa peccato, però magari si indovina. Eh. È andato lì forse per rompere un po' le, le tasche al, al nostro uh, Matteo Salvini magari magari penso io eh? io penso male però guarda più delle volte ci azzecco perché lui si è tolto dalla candidatura di Varese perché stava malissimo stava malissimo e adesso va addirittura a Roma come Varese lui è di Varese e va a Roma Mah non mi piace per niente
0: grazie caro, Ciao. grazie caro, ma noi vogliamo bene a Maroni e quindi siamo contenti anche lui è contento, ha risposto eh, un grande onore eh, ricordiamo la Morgese. ieri ha chiamato Roberto Maroni a presiedere la consulta contro il caporalato e certamente lo ricordiamo, Roberto Maroni è già stato storico ministro dell'interno chiaro che Maroni è, è specializzato anche nel fare il pontiere quindi magari nel tessere nuove possibilità, nuove alleanze e chissà mai che insomma ci possa tessere un'alleanza col Partito Democratico che ancora ci manca, manca l'alleanza col PD le abbiamo provate con Renzi e ci siamo ormai, con il 5 Stelle eh, siamo andati a letto in questo senso, col PD tranne che pochissime c'è qualche città, ora non mi ricordo quale dove abbiamo un, un qualcosa con il Partito Democratico sono quel cos- non diteli in giro. Cioè, ma ancora non l'avevamo fatto col PD. E insomma, eh, siamo abbastanza carini ancora e potremmo, potremmo farcela. Si scherza, of course. Torniamo a parlare di cose serie invece con il De Palo, perché mi hai fatto avere questo articolo su un possibile giro di vite. Per la concessione delle 287 euro, ragazzi, sono soldi, eh? troppi soldi agli invalidi parziali che lavorano. Ciò vuol dire che se sei invalido parziale e lavori, non becchi più una scippa. Spiegaci un attimo che sono curioso, Andrea De Palo.
2: Allora, una cosa che è passata praticamente in silenzio su tutti i giornali, se non che ha accennato qualcosa a Marco Rizzo durante un'intervista all'onorevole Rizzo ehm, fondamentalmente è stato dato un giro di vite dall'Inps in un'interpretazione normativa eh, che ehm, prevede in questo momento che la la pensione di invalidità che viene data non sulla base dei contributi ma sulla base dell'invalidità che supera i due terzi fino al 100% che sono i famosissimi 280 erotti euro con cui una persona con grave disabilità dovrebbe campare, eh, che fa il paio con i 516 di accompagnamento con cui dovrebbe pagarsi una badante 24 ore su 24, Eh, praticamente non vengono più dati, in caso di ehm, impiego anche parziale della persona con disabilità. Una volta c'era un limite a 13.000 euro, che poi è sceso a 8.000 e che adesso è sceso a 4.000, in questo momento ehm, anche se uno fa un piccolo lavoro presso una cooperativa sociale magari dedicata a far lavorare le persone con disabilità non tanto a scopo di lucro quanto a scopo terapeutico per farle interagire con altre persone, per comunque dare a loro un impegno, per eh, diciamo proprio per non lasciarli a casa eh, da soli a essere sminuiti. Diciamo. Dato che questa cosa all'interno delle cooperative mh, si può configurare come attività lavorativa, c'è il rischio sulla base di questa interpretazione che eh, gli vengano tolti anche quei due soldi che prendono
0: e qui naturalmente scatta l'incazzatura perché stanno litigando sul bonus delle facciate diamo i soldi, non diamo i soldi il famoso bonus al 110% che dal 2024 scenderà al 70% stanno litigando per dare soldi a chi resta seduto sul divano rifiutando i lavori, sto parlando del reddito di cittadinanza e insomma e dimentichiamo ancora una volta l'ambiente di chi ha una disabilità. Sentiamo che c'è in linea 0266-203529. Pronto? Pronto? Ciao! Pronto? Pronti, pronti?
5: Sono Maria del Piemonte. Ciao, Maria. E a proposito della chiamata di Maroni dal, dal ministro degli interni. Mi sono fatta una grande risata perché la conferma che questi politicanti eh, usano sempre la stessa tattica per cui dobbiamo un po' stare
0: attenti, grazie grazie, grazie ripeto, vogliamo bene Roberto Maroni e non aspettatevi che io lo critichi visto che già c'è qualcosa di passato, ho osato scherzarci un po' su e, e, e insomma è successo un casino sui social Ci scrivete Semmi Varina e Roberto Maroni su Google, e vi accorgete cos'era successo, ma naturalmente si scherzava, e si vuole bene a Roberto Maroni e siamo contenti che sia andato a lavorare con la Morgese, perché secondo me potrebbe cucire qualche cosa. Eh, che cazzo può cucire Maroni con la Morgese?
6: Però no, ditemelo voi, pronto? Eccomi, chiacchiera. Sono io da Firenze e poccio lo sproloco. Quando parli di reddito di cittadinanza, 21 miliardi. Di euro ci è costato quota 100, dove nel momento di massimo, eh, eh, sui discorsi che sono andati in pensione, 7 mila per voi medici, eccetera, che potevano evitare la pandemia, sono andati in pensione. 21 miliardi di euro. Per quanto riguarda il bonus, facciata che si rifinanzia, ti vorrei ricordare: Chiacchiera, muove. Un indotto di 11 miliardi di euro. Chiama qualche impresa e vedrai cosa ti risponde. Per quanto riguarda Maroni, chiacchiera, e viva il Movimento 5 Stelle.
0: Se Maroni se ve, la ancora, sta sì. mettendo,
6: Baroni ve l'ha sempre messo in quel posto, adesso andate contro di loro e vi fa vedere come funziona con la morgese, come si fa il ministro dell'interno, non facendo la chiacchiera. E l'ultima cosa. Per quanto riguarda la Sea Watch, la magistratura ha dichiarato archiviate le indagini e Salvini poverino farà un tweet come mai a dire ecco la magistratura che vada a processo e vediamo come va a finire, ve la stanno mettendo in quel posto, compreso Giorgetti che ve ne dovete fare una ragione, andate avanti così che è arrivata al 10%, complimenti, viva Conte, il Movimento 5 Stelle e il PD, ciao, sono la Troia di Firenze.
0: La puttana politica, non Troia di Firenze, puttana politica ti ho apostrofato, ma ti vogliamo bene, perché è giusto, eh, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico eh, stanno bene insieme e governano felicemente... eh, però, però, gli facciamo tanti auguri perché si chiama comunque democrazia. È chiaro che uno, magari, insomma, che si aspettava che i 5 Stelle aprissero eh, come una sardina il Parlamento e alla fine sono dentro che ci mangiano nella scatoletta di sardine. Ma, ripeto, vogliamo bene anche a queste putte... Tane politiche che si accoppiano e poi noi cosa parliamo a fare che Roberto Maroni è andato a lavorare con la Lamorgese peccato che non abbia più la tessera della Lega Roberto Maroni c'è anche questa cosa qua però gli vogliamo bene lo stesso anche a lui eh, c'è ancora qualcuno in linea 0266203529 abbiamo gli ultimi minuti ma giustamente ci arrivano tanti whatsapp però questi disgraziati rimpinguano truffatori e cazzisti con reddito di cittadinanza e per gli invalidi tol- tolgono anche le briciole, che bastardi, eh sì, il nostro amico puttana politica si è dimenticato che abbiamo in linea qualcuno sulla sedia a rotelle che magari gli girano le balle, però eh, come sai bene Vai. Andrea De Palo, questi se ne fottono altamente di chi ha disabilità e preferiscono dare soldi ai fancazzisti, ma va bene, è una moda, io spero che passi perché siamo qui tutti i giorni a rompere i coglioni proprio per farla passare, Andrea ultimi due minuti per te.
2: Ultimi due minuti, che dire? Che il fatto che vanno a stringere sugli invalidi è in linea perfettamente con quello che sta facendo questo esecutivo eh, perché ehm, si va con gli idranti e con la celere dai pacifici manifestanti del, po- del porto di Trieste e si va a tirare la cinghia sui poveri invalidi che addirittura, poverini, non po- dato che molti hanno problemi di, di mobilità e proprio il dispostamento vedo improponibile addirittura che possano andare a Roma a manifestare, poveretti ma se ci dovessimo riuscire spero che non mandino la celere anche contro di noi
0: bella questa, bella questa e, e attento che hai dato l'idea hai dato l'idea intanto certamente noi vi diamo l'idea di eh, farvi sentire soprattutto e se avete delle istanze da portare avanti sull'argomento disabilità beh, sapete bene, c'è un combattivo Andrea De Palo un altrettanto combattivo ma non come l'Andrea Semivarin. non dovete far altro che cercarci per quanto concerne il sottoscritto sui social finché non mi bloccano l'Andrea De Palo è un po' meno presente perché ultimamente non lo so, probabilmente Facebook non, 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 non ti ama in modo particolare quindi sei di nuovo sparito dai social ma ti possiamo sicuramente recuperare da qualche parte a parte certamente citofonarti sotto casa come farà la Digos tra poco ma ti possiamo trovare certamente eh, dove ti possiamo trovare perché ogni tanto qualche ascoltatore mi dice come lo posso recuperare in questo momento l'Andrea De Palo
2: in questo momento la mia uscita da Facebook è una scelta personale perché non ne condivido i valori Perché è proprio il social che va a censurare tutti coloro che hanno un pensiero che è diverso da da quello, eh, diciamo, unico. E quindi, Sammy, quando troverò un social che eh, ti dà libertà di parola, mi scriverò e te lo dirò. Per il momento, se ci fosse qualcuno che ha veramente bisogno di una mano... Sappia che attraverso di te a me ci può arrivare, quindi.
0: Rompete le balle a Sammy Varin che passa il tutto all'Andrea De Palo. Grazie Andrea, esatto. buon lavoro! A basso Facebook! Grazie ciao! Grazie a te. Ciao,
7: il futuro appartiene a chi fa squadra! Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete.
8: scappati di serra e foglie che girano la faccia, terra, terra, terra e ulivi coi muscoli grossi, radici e contorni di sassi, ricordi che fanno i sorpassi, tramonto vuoi dirmi qualcosa, dai muri bianchi di ostuni. Tramonto vuoi sempre colpirmi, tramonto però non tradirmi. La nostalgia si muove e ha preso una casa su te lontano da quando piove, ha preso una casa su. Io bevo uno strano liquore, io bevo dal sole in bottiglia, io sono un viandante suonante, io sono il vento che sbaglia, io sono un ladro di ombre, io sono un guerriero in pestaglia. Terra, terra, conchiglie rubate ai rimpianti, bicchieri riempiti di spalle e sabbia negli occhi distanti. Terra, 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 profumi di frutti contenti e questo sorriso bandito lo tengo stretto coi denti. Tramonto arancione di qui in valle prepara la festa. Tramonto se provi a distrarmi, la luna te la rompo in testa.
0: Questa è la musica indipendente di Radio RPL. Da oggi trovate pure il suo CD con autografo. Sto parlando di Davide Vandesfros, uscito con un nuovo album, con tanti tanti pezzi da ascoltare e da meditare, che vi sto facendo sentire pian piano, giorno dopo giorno, perché eh, si trova tutto quanto su YouTube, quindi ve lo potete gustare andando su YouTube scrivendo Davide Vandesfros, tramonto a sud. E vi dicevo, da oggi trovate sul sito di Davide Vandesfroos il CD che vi arriva a casa con l'autografo e eh beh insomma ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo in versione giovedì lo sapete si parla di disabilità ma si parla anche con hashtag bambini strappati Sara De Ceglia Eh,
1: benvenuti a tutti i radioascoltatori Eh, io seguivo prima la rubrica di Sammy eh, volevo chiederti Sammy non è che mi presti la tua testa
0: la mia testa (ride) è interessante per cosa ti servirebbe la mia testa Eh,
1: vorrei verificare la tenuta del cranio sul manto stradale ah sono. sì, ma, ma abbastanza dura è eh, per
0: quello mm. però, però lo sai è di moda probabilmente adesso usciranno delle, delle ricerche anche su questo fronte perché dopo che la Lamorgese eh, ci ha insegnato qualcosa beh noi dobbiamo, dobbiamo capire qualcosa di più eh. però 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 ci abbiamo riso di
4: sicuro,
1: e di sicuro. Ho riso, ho riso tantissimo e mi sono anche rincuorata perché il lessico del nostro ministro mi ha fatto sentire una professionista. Un certo punto. Io sono sempre del
0: parere che lei leggeva e quindi, intanto che leggeva, si chiedeva: Ma che cazzo, sto leggendo? Ma io sono. Ho questo parere. Però, però, però giustamente. Eh bene, perché
1: tanti, eh, tanti italiani hanno pensato: ma cosa Bip sta dicendo questa qui? Però vabbè bypassiamo perché eh, da da alcune schiere politiche viene una una certa corrente ma eh, è particolare, molto particolare, perché poi scorrendo tra le pagine social c'è stato un post che mi ha davvero colpito e nell'era del politicamente corretto ci sono donne di serie A e donne di serie B donne che meritano di essere difese a tutti i costi e altre condannate a tutti i costi. Parlo di Rachele Mussolini che qualche giorno fa scrive da quando sono diventata la regina delle preferenze sono stata giudicata e discriminata proprio da chi professa uguaglianza e tolleranza ma soprattutto si batte con il pregiudizio oggi rispondo al dileggio con il sorriso di chi si sente a posto con la coscienza e sa di essere stata cresciuta da un papà buono libero ed aperto domani ricomincio a a testa bassa a lavorare per la mia città come d'altronde ho fatto nei cinque anni trascorsi vi voglio bene vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato non vi deluderò Poi ovviamente facendo una ricognizione puoi scoprire che chi ha speculato sulla mafia a un certo punto il signor Roberto Saviano l'accusa di essere stata votata per il suo nome altisonante. Sappiamo perfettamente che la guerra del fango è l'unica arma in mano a gente priva di contenuti e siamo di fronte alle stesse patetiche immagini anche nel frangente della tutela minori e considerando che il discorso collima con la puntata di oggi, dedicata alla bigenitorialità, lo affrontiamo con il nostro carissimo dottor Fabio Nestola. Benvenuto Fabio.
9: Ciao. Ciao Semmi, ciao Sara. Ah, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano Beh, e che però, vedono.
0: però perdonami adesso mi sa che eh, tra poco saremo obbligati per legge oltre al Green Pass anche ad avere il certificato antifascista lo sapete che al comune di Milano lo hanno richiesto a tutti i consiglieri comunali e, e ragazzi mi sembra che stiamo andando in fantascienza certificato antifascista per tutti anticomunista no ma antifascista sì, e qui mi zittisco, altrimenti mi arrabbio ancora di più.
1: Noi invece, comunque, sia diamo uh, veramente un grande abbraccio fortissimo a Rachele Mussolini, che veramente si è contraddistinta per il suo impegno, e quindi eh, siamo c'è, dalle c'è parte. Un cognome, c'è siamo... un
0: cognome che <ride> sta antipatico, c'è un cognome che sta antipatico, e in più basta.
1: io sono dalla parte delle donne di serie B. Ecco, ecco. Fabio, abbiamo tolto la parola, Fabio.
9: No, no, per carità, ti sento... mi hai sorpreso Sara, ti vedo particolarmente eh, battagliera oggi, particolarmente eh, arrabbiata, ma devo anche dire che mi spiazzi un po' perché sul, sul tema della bigenitorialità per il, il quale hai eh, programmato una serie di, di, di iniziative, eh, credo con scadenza mensile se, se non sì, sbaglio. Sì, esatto. Eh beh, Trovo l'introduzione con Saviano, che Saviano sa la bigeditorialità come, so, come Lili Gruber sa al pugilato, cioè non c'entra assolutamente eh, nulla le competenze di... Di, di io farei di... anche un'altra eh, po-
1: proporzione che Saviano sta alla cultura come eh, il, l'isoform sta alla cicoria praticamente zero quindi eh, stiamo parlando di una persona che ha speculato molto sulla mafia quindi eh, la, cioè, qui c'è anche l'apologia della mafia ad un certo punto capisci e, e sostanzialmente eh, si eh, rifà un po' anche agli attacchi meschini che subiamo anche io e te personalmente da una certa schiera politica, oggi ho il guantino rosso, se mi vuole inquadrare la regia, non ce l'ho fatta proprio a metterlo a sinistra perché è più forte di me, però appunto sul tema bigenitorialità c'è una mano rossa che cerca a tutti i costi di strappare quello che è l'interesse del minore, vero Fabio?
9: Vero. Vero perché stiamo parlando di una norma ormai del 2006, ma eh, ad oggi ancora eh, totalmente disattesa. Eh, Una norma che non non viene applicata, che è stata ehm, celebrata come un grande successo di civiltà nel momento in cui venne votata, ripeto, sono 15 anni fa ormai ma è rimasta sostanzialmente lettera morta, viene applicata saltuariamente, alcune interrogazioni parlamentari l'hanno descritta come applicata a macchia di leopardo, alcuni tribunali hanno recepito la razza della norma, altri meno, però oggi a che cosa assistiamo? Assistiamo a un tentativo, anche questa finta applicazione, anche questa sporadica applicazione è troppo, quindi oggi assistiamo ad una guerra feroce per demonizzare la la legge 54 del 2006, con le successive modifiche che sono intervenute negli anni, per demonizzare il principio stesso di bigenitorialità e c'è chi in Parlamento la definisce maledetta. Fino a quando eh, è lo strepitare di qualche scalmanata sul web lascia il tempo che trova. C'è un un diverso spessore quando eh, proteste, critiche di così basso profilo arrivano da persone che siedono in Parlamento e c'è questo accanimento contro contro la la legge che che stabilisce il diritto dei figli, stabiliamolo questo, il diritto dei figli ad avere accanto entrambi i genitori a prescindere dallo Stato civile, che siano sposati o che non lo siano più, che siano conviventi o che la convivenza si sia interrotta, questo eh, diritto in capo ehm, ai figli dovrebbe essere un eh, diritto indisponibile. La stortura alla base della della voglia di eh, cancellare con un colpo di spugna tutte le conquiste sociali eh, avute connesse alla 54 del 2006 sono per per dirottarlo come un diritto dei genitori e chi chi lo fa dimostra una eh, ignoranza non tanto politica quanto giuridica e anche storica eh, della quale ho delle difficoltà ad individuare i confini. Perché? Perché è assolutamente un diritto dell'infanzia e la razza del legislatore del 2006 era proprio quella di eh, sgombrare il campo dalle rivendicazioni di un padre contrapposte alle rivendicazioni della madre per portare in primo piano il diritto dell'infanzia. È rimasta sulla carta perché Mm continuano ad esserci questi... questi, attriti feroci fra fra madri e padri e il il Grimaldello, uno uno di quelli che analizziamo oggi, il Grimaldello per per scardinare, per rendere inefficaci i principi fondanti della bigenitorialità è quello della violenza, eh, Nelle nelle prossime occasioni d'incontro parleremo anche di tante altre ricerche effettuate non per lamentare, ma per dimostrare, dati alla mano, eh, le strategie di aggiramento, le strategie di mancata applicazione di questa questa norma. Oggi parliamo della violenza. La violenza eh, viene eh, invocata come un, eh, come, innanzitutto come un, un qualcosa di unidirezionale, solo e esclusivamente agita da lui nei confronti di lei. E, dopodiché, la violenza viene indicata come ehm, eh, prerequisito per aggirare eh, l'affidamento condiviso e per tornare al modello precedente alla riforma di affidamento esclusivo. E, la violenza purtroppo è un costrutto ampio e complesso che prescinde dal genere di autori e vittime, ma volerla con accanimento eh, connotare solo come caratteristica di un genere eh, solo come un genere è esclusivamente vittima e l'altro genere è esclusivamente carnefice è qualcosa che eh, non sta in piedi e che viene contraddetto non dalle analisi eh, criminologiche più sottili, ma viene contraddetto dai fatti di cronaca di tutti i giorni, c'è cioè una casistica immensa. Che questo sia uno stratagemma è stato eh, rilevato anche dalle operatrici di giustizia, lo dico perché sto parlando di di un dossier raccolto nel 2011, un dossier che tu Sara conosci, eh, raccolto presso le operatrici di giustizia di ogni ordine e grado esclusivamente di genere femminile. Anche, questo, anche qui c'è un perché: perché le stesse dichiarazioni provenienti da un uh, PM di genere maschile, da un avvocato di genere maschile, da uno psicologo di genere maschile avrebbero scatenato una, una ridda di, di accuse di, di maschilismo, il fascista, il talebano. Quindi la, la ricerca è stata effettuata volutamente solo, esclusivamente su soggetti di genere femminile e riguarda sostituti procuratori, riguarda avvocati, riguarda psicologhe forensi, riguarda criminologhe. Bene, Tutti i dati convergono su un 80% di infondatezza delle accuse che si scambiano i eh, genitori separati o separandi, stiamo parlando del fenomeno di ricchia, di quello che ci interessa, proprio delle, delle denunce strumentali, delle false denunce che arrivano sui tavoli della procura in caso di separazione, poi ci sono tanti altri settori. Da, 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 le, dagli incidenti stradali alle liti di condominio, cioè le, le, le false accuse, le denunce costruite sul nulla ci sono in tanti settori, eh? ma questo dossier riguardava esclusivamente le denunce che si scambiano i genitori separati. C'è cioè chi parla di un, eh, 8 denunce su 10, chi parla del 70%, chi parla del, dell'80% del 75%, da ultima la, la, la dottoressa Sara Pezzuolo, una psicologa forense parla di una forbice che oscilla tra il 70% e il 90% a seconda delle procure. Ecco, il dato ci deve far riflettere, perché se noi stessimo parlando di un 2%, un 3%, un 4% di false accuse, potremmo pensare a una percentuale fisiologica, o persone che interpretano male, o che capiscono male, o persone particolarmente eh, apprensive, particolarmente eh, emotive che pensano di vedere gli estremi di reato nel comportamento del, dell'ex marito, dell'ex coniuge. quando invece parliamo di percentuali che oscillano attorno all'80% di accuse, dobbiamo pensare ad una strategia guidata ad una strategia costruita a tavolino per eh, eliminare il, l'ex coniuge, in particolare la, la dottoressa eh, non, eh, credo se non, se non ricordo male, la dottoressa Barbara Bresci della procura di, di Pistoia, e, mh, lamentava una, eh, un utilizzo strumentale per ottenere vantaggi economici, se mi da, concedi tot benefici, ritiro le denunce, Sta, stiamo parlando di persone che parlano con perfetta cognizione di causa, dei, dei fascicoli che hanno sulla propria scrivania, quindi di casi che hanno trattato eh, personalmente, La dottoressa Carmen Pugliese della procura di Bergamo, recentemente anche andata in pensione, eh, puntava il dito contro alcuni centri antiviolenza, contro alcune associazioni formalmente a tutela delle donne e poi però in sostanza eh, le le accusava di fare poco filtro, di invitare tutti a denunciare senza eh, le le dovute verifiche sulla fondatezza di di queste accuse, di queste denunce. Quello che dobbiamo cogliere è un elemento importante. Eh, Questi questi che abbiamo analizzato sono tutti pareri di tecnici e da tecnici lamentavano dei problemi proprio tecnici, cioè eh, il focus non era tanto sul calvario di persone eh, trascinate in tribunale per mesi, in alcuni casi per anni a difendersi da accuse che poi alla verifica giudiziaria si rivelano infondate, ma ehm, non, non ci interessano le risorse economiche ed emotive, soprattutto a spese da, dalle persone, dagli innocenti eh, immotivatamente accusati, eh, è, è rilevante ma non è questo l'aspetto che, eh, che sottolineavano le operatrici di giustizia, è proprio che indagare su quell'80% di accuse che poi si rivelano infondate, costruite sul nulla, distoglie tempo, personale e risorse dall'indagare su quel 20% di casi reali. Perché poi non è che il fenomeno non esista, cioè il il, il marito eh, criminale che si ubriaca, torna a casa e tratta moglie e figli a cinghiate, purtroppo esiste, nessuno nega che esista questo fenomeno, però appunto costituisce, secondo la loro esperienza, secondo quello che hanno eh, rilevato loro nel nel proprio lavoro quotidiano, costituisce un 20% rispetto alla mole immensa di denunce che vengono presentate e questo fa sì appunto questo distogliere tempo personale e risorse fa sì che poi eh, troviamo il caso di cronaca c'è cioè la donna che ha denunciato tre o quattro volte e poi alla fine viene uccisa le lamentele cioè, in teoria questo volevo arrivare a dire questo Sara in teoria sul fenomeno gravissimo delle false accuse, sulla strumentalizzazione della carta bollata sull'utilizzo eh, prodomo propria di, di, degli strumenti offerti dalla legge, in teoria dovrebbero esprimersi con forza, con sdegno proprio i centri antiviolenza, proprio coloro eh, ai quali viene tolta la possibilità di difendere le donne reali vittime di violenza, che purtroppo esistono. C'era, Però c'era il... una canzone
1: Fabio che faceva così presa poco, è inutile bussare qui non vi aprirà nessuno, c'era sull'etichetta della giustizia, la porta di questa giustizia. Non non ha nessuno dall'altra parte che possa aprire. Questo è il comune divisore di tante, tante, tante storie diverse fra loro che ha per protagonista una donna piuttosto che un uomo che faccia violenza. Non c'è nessuno di questi eh, eh, professionisti poi chiamati, no? A regolamentare eh, questi, questi divari, questi disagi delle famiglie che, che faccia al centro. Sembra quasi una gara chi fa peggio.
9: Certo che è una gara chi fa peggio, lasciami dire l'ultimo aspetto che è il più eh, raccapricciante delle false accuse, anche e soprattutto per la, la sigla che ti accompagna, che vede il tuo impegno da, da una vita, i bambini strappati. E le false accuse che vengono rivolte al coniuge o all'ex coniuge per eh, presunti abusi sessuali sui figli. È un filone tragico, è un filone vergognoso, ma è un filone che viene sfruttato anche questo. E qui una chiave di lettura per la, mh, mh, per la strumentalità di questo genere di accuse. Ce l'abbiamo nel comportamento successivo, Mm, torniamo ad ad ammettere la buona fede, prendiamo in considerazione l'elemento buona fede, eh, dove c'è una madre, abbiamo detto anche prima, può esserci una madre particolarmente apprensiva, particolarmente ansiosa, che teme di vedere nei propri figli gli indicatori di un abuso e denuncia, si si reca in commissariato e denuncia perché il proprio figlio al ritorno dal weekend col padre è... Inappetente a disturbi del sonno, teme di vedere gli indicatori di un abuso. Al termine del percorso giudiziario, quando non il padre o il legale del padre, ma delle figure terze, dei magistrati, delle, delle, dei consulenti, eh, verificano la totale infondatezza di queste accuse, e qui si sdoppia il percorso. Qui vediamo ehm, una, una persona in buona fede che pensava, temeva, eh, di, che, che il proprio figlio o la propria figlia avesse subito delle nefandezze del genere, beh, in teoria dovrebbe tirare un sospiro di sollievo, dovrebbe essere sollevata all'idea che ha, ha temuto qualcosa di, di, di infondato, ha temuto qualcosa e per fortuna non si è verificato quello che nei miei pensieri più cupi credevo potessero aver subito i miei figli. Dove invece togliamo l'elemento buona fede, assistiamo a un accanimento: si ricorre in appello, si ricorre in Cassazione. Quindi l'obiettivo non è più quello di difendere i propri figli. Un obiettivo legittimo, caspita se non lo è.
1: È un gioco al massimo. Ma l'obiettivo appunto, non,
9: eh, non è più quello di difendere i propri figli da eh, abusi che eh, professionisti del settore hanno appurato non essere mai avvenuti. Ma l'obiettivo che si appalesa è quello di voler distruggere l'ex. Esattamente. E Questo è un. Eh, beh, caspita, quanto possa essere subdolo, quanto possa essere. Ehm, strisciante, meschino questo tipo di, di, di comportamento esatto. è facilmente riducibile. Commiette comunque sempre è le solite abbastanza... vittime.
1: Sono sempre, le vittime sono sempre, sempre soltanto i nostri figli. Volevo ricordarle, puntare, mettere proprio un accento su questo, perché tante volte per vendetta. Per, per qualsiasi tipo di rivalsa personale, riusciamo a bypassare quello che è veramente la serenità dei nostri figli ed è quella la cosa più vergognosa. Ho visto calpestare la, l'infanzia dei bambini per, per un'altra donna o un altro comunque partner che ambiva ad avere piazza libera, completamente libera. Io sono stata personalmente uno di quei casi, eh, laddove non si cercava di un affidamento del minore perché l'altro genitore era... Eh, pregiudizievole no per, eh, per infliggere del dolore e dover dimostrare a qualcun altro che il passato non conta più non esiste più questo è deprecabile questo va punito e invece ci troviamo poi questi fantomatici professionisti sammi che lasciano che queste persone continuino a farsi bellamente i fatti loro perché tanto quel male che dovevano infliggere l'hanno inflitto e dopo che hanno cercato di demolire l'altra figura eh, cercando i peli nell'uomo inventando perché abbiamo tantissimi eh, fabio me ne può dare merito di questo abbiamo tantissime occasioni dove si verifica proprio il falso in atto pubblico non da parte di chi denuncia da parte di chi è chiamato a verificare se queste accuse sono reali o meno
9: ma è vero anche questo, se adesso... Apriamo il sipario sulla sulla giurisprudenza di merito, eh, dovremmo avere otto ore di trasmissione. Cito solo un caso, cito solo l'ultimo, guarda, l'ultimo del quale sei a conoscenza, è un pronunciamento di Cassazione che riguarda una sottrazione internazionale. Eh, Un genitore italiano ha subito la sottrazione del proprio figlio portato eh, in Israele. Non stiamo parlando del caso Eitan che è ancora aperto, è un caso dove i genitori sono ancora viventi a distanza del caso Eitan della eh, funivia del Motterrone. Bene, al terzo grado di giudizio la Cassazione è riuscita a dire che non esiste il il reato di sottrazione di minore, nonostante chi ha portato il bambino in Israele abbia violato anche un divieto di espatrio che era stato emanato da un tribunale italiano, perché? Perché sono semplici, testuali, riferisco testualmente, sono semplici eh, questioni tra genitori separati, semplici contese dell'affidamento del figlio e questo è un abominio perché eh, bisognerebbe altrimenti cancellare l'articolo 574 e 574 bis dal nostro codice penale perché tutte, ma indistintamente tutte le sottrazioni nazionali ed internazionali di minori sono conseguenza di una separazione fra genitori, che siano sposati o meno. Per cui ridurlo e svilire il fatto che è una normale disputa fra genitori si, si va, va a, a, a negare alcuni pilastri del nostro ordinamento. Vedi, in questo non, ho parlato volutamente di genitori, mi conosci Sara, lo sai. Le mie analisi eh, sono, prescindono dal genere di, 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 dei genitori che subiscono la, la, la limitazione del proprio ruolo. Certo. Parlo sempre dei genitori. Però una cosa devo dirla: in tanti anni di esperienza sul campo. La la costante che mi vedo a riscontrare è che un genitore lotta per esserci anche lui nel processo di crescita dei figli, l'altro genitore lotta per esserci solo lui.
1: Esattamente. Adesso Esattamente. non
9: stiamo a definire quale dei due sia il genitore di genere maschile e quale di genere femminile, ma questa è una costante che accomuna tanti, tanti, tanti casi. La volontà di, di possesso, costruire un recinto attorno al figlio e detenere in via esclusiva le chiavi di questo recinto per impedire o ostacolare l'accesso all'altro, questa è l'asse portante delle criticità del diritto di famiglia da 40 anni a questa parte e non è cambiato nulla purtroppo con la riforma del 2006.
1: Anzi, 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 pare che la situazione sia eh, nettamente peggiorata. Eh, Io dice bene, Fabio lo conosco bene, eh, è una persona non non politicamente ma corretta a prescindere. Eh, Non l'ha voluto dire lui, però ci tengo a dirlo io. In, il gap è eh, sostanzialmente enorme, però si tratta effettivamente molto spesso della figura materna che accampa dei diritti come se stesse trattando di una proprietà e non di un figlio. E, e questo eh, ha dato poi eh, la scena a tanti suicidi. Io voglio citare. Eh, Marco Gregoretti che anche nel 1970 circa eh, ha praticamente dato uh, l'idea di creare questo uh, l'istituto uh, per gli studi uh, sulla paternità perché poi effettivamente stava succedendo cosa Sammy? Che tantissimi papà si togliessero poi la vita perché stremati da queste situazioni relegati come dei bancomat in mezzo ad una strada e letteralmente perché effettivamente Fabio ricorda anche una delle ultime vittime eh, di, di questa situazione viveva in una tenda. Io la scorsa volta ho fatto un appello alla magistratura che si degnasse almeno di concepire un genitore come tale, di non strappargli la dignità. Quindi quando si tratta poi di fare questi conteggi, di eh, dare un pochino di logica e di senso compiuto a quello che infligge a questi genitori, perché sembra veramente che, di aver perso completamente la rotta della giustizia. Torneremo...
0: Torneremo certamente sull'argomento, ora purtroppo il tempo è volato, anche quest'oggi abbiamo fatto un'informazione che è su altri canali troppe volte non viene fatta o che semplicemente viene alterata. A voi l'ardua sentenza, io ringrazio naturalmente Fabio Nestola e Sara De Ceglie, grazie. E
1: grazie mille a voi. Ciao, Ciao. Ciao Fabio. Stai ascoltando
7: RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua
3: radio, Kamesun Radio, quotidiano di informazione cinematografica Antlers, spirito insaziabile
4: C'è qualcosa che non va lì
3: Ad ottobre, secondo la leggenda C'era uno spirito diabolico Diretto da Scott Cooper
4: Verrà a prendermi, lui ha bisogno di me
3: Prodotto da Guillermo del Toro È qui Antlers, spirito insaziabile Dal 28 ottobre al cinema
8: Franz, si è convinto che esistono Scherzi della natura dotati di poteri speciali
3: Dal regista
7: di Lo chiamavano G. Il
11: mio non è un dono una maledizione
7: Falli fruttasti poteri Freak's Out Tu sei speciale ragazzino Tu hai un dono Un film di Gabriele Mainetti Dal 28 ottobre al cinema Ron, un
4: amico fuori programma Oh papà, me lo hai preso davvero Il regalo più atteso Ciao Barney Creare amicizie è tipo il suo tutto Con la voce di Lillo Ciao Sono il tuo, tuo, tuo Forse
10: Corri andiamo
4: Ron Un amico fuori programma Dal 21 ottobre solo al cinema
1: La notte di RPL diventa magica Lasciati emozionare Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni Per viaggiare alla ricerca della passione Dell'energia E della magia della musica
7: RPL
1: La tua radio
7: Comprato per un piatto di riso scondito Finalmente vi sentite parte di qualcosa La mia rosa dolorosa ha perso il suo sorriso Da quando le avete anche coperto il viso San Pietro vi consiglia quattro ave gloria Lacerare i nonni e la loro memoria arruolate tra boccanti truppe civili, infami condottieri a tirarne i fili. Mentre voi vi dissetate in tutto questo pianto, al popolo avete anche tolto il canto. Ma non avete figli, non avete nipoti, disonesta è la faccenda in cui siete figli. Cani maledetti figli di Troia, vi giudicherà la storia. Vi hanno comprato per un piatto di riso scondito, finalmente vi sentite parte di qualcosa, infami condottieri per il vostro Dio. Sale A volte il dubbio e se a sbagliare sono io Siete re, siete regine per pianificare Avete messo i fanti dove devono stare Il cielo vi bestemmia un padre nostro E voi che ci inchiodate al legno più sinistro Ma non avete figli, non avete nipoti disonesta è la faccenda in cui siete finiti ma non avete figli, non avete nipoti disonesta è la coscienza di cui vi vantate
0: questo questo è un pezzo appena appena uscito e sono contento di essere riuscito a mandarlo veramente al volo, si intitola Riso Scondito davvero, Riso Scondito lui è lo storico cantautore Marcello Pieri quello di se fai l'amore come cammini cammino con te, grandissimo Marcello Pieri uscito da pochi giorni con Riso Scondito in cui trovo delle bellissime note anche tipo Fabrizio Di Andrè cioè ragazzi cose importantissime ma contiene anche l'avrete notato sonorità alla Jimi Hendrix miscelate con un po' di pop e si cantano le ingiustizie sociali degli ultimi mesi già 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 ditemi se non siamo sulla notizia eh? riso scondito Marcello Pieri per augurarvi ancora il buon pomeriggio potere al popolo già 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 siamo in diretta anche oggi sul canale 740 del vostro televisore sono in diretta in radiovisione sul sito RadioRPL.it, sulla nostra app che potete scaricare sul vostro cellulare o tablet siamo in diretta in tutta Italia sulla radio DAB e qui salutiamo gli amici che magari ci hanno scoperto per caso nell'auto comprata qualche tempo fa schiacciano i bottoncini dell'autoradio e vi siete accorti che oltre alla banda FM alla banda M c'è anche la banda DAB che è una banda di trasmissione normalissima se non fosse che è digitale che non vuol dire utilizzare l'internet è semplicemente digitale come c'è adesso il digitale televisivo beh nella banda DAB RPL si ascolta in tutta Italia, non soltanto in Lombardia, eh. questa è l'invidia mostruosa delle altre radio, quelle importanti, È già non è facile arrivare in tutta Italia nella banda DAB, noi ci arriviamo perché siamo arrivati prima delle altre, per cui... Se viaggiate in auto, se avete amici che viaggiano in auto e volete fargli conoscere un'informazione assolutamente diversa dai soliti canaloni, spargete la voce. C'è RPL nella banda DAB dell'autoradio e si sente senza disturbi in tutta Italia. Non è fantastico? Io apro le linee allo 0266203529, il Whatsapp 346 3466427756, sì sì, ci siamo scaldati perché ha chiamato la solita puttana politica e te la sei persa Federico DJ Borsari sei arrivato tardi, ti sei perso la puttana politica ma ti aspetta Caruso, tra poco chiamerà quindi non esiste problema stiamo scherzando su determinati ascoltatori che ci chiamano eh, sparando concetti a volte un po' personali ma assolutamente qualcuno li condividerà condividerà pure eh? allora vediamo un po' eh, avete spedito un po' di whatsapp al 346 642 7756 giustamente devo darne conto rimettiti in bocca quello che sai puttana politica dei 5 stelle ma cosa ce l'avete con i 5 stelle ci siamo stati insieme fino all'altro anno ragazzi coi 5 stelle io sono stato Mago Varin che aveva previsto tutto quanto che saremmo andati con i 5 stelle e c'era anche il murales con salvini e di maio vi ricordate bei tempi ma non lo so se erano bei tempi a me viene l'orticaria per non dire altre cose sentire certi politici il primo Draghi quando dicono che ringraziano gli oltre 80% degli italiani che si sono vaccinati volontariamente sì in effetti è clara questa di Draghi è chi ha ringraziato dopo che eh, gli italiani e eh, quelli di Trieste eh, sono stati spazzati via con gli idranti in effetti se la poteva ma ormai il discorso era stato Fatto e non si riusciva più a cambiare, no? ma dice: Ma quale quanto volontariamente? Io invece lo reputo un ricatto. Di fatti, conosco sia parenti sia conoscenti che lo hanno fatto per paura di perdere sia il lavoro, sia poter andare all'università. E in quant'altro è verissimo, molti lo hanno fatto come il sottoscritto Sammy Varin principalmente per non avere rotture di coglioni ma ancora a questo punto viva i black bloc che saranno avanguardia ardita contro il regime no 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 e qui, qui mi spiace ma non mi trovi d'accordo e c'è un certo timore che domani a Trieste arrivino proprio i black bloc domani ci sarà una manifestazione a Trieste sempre quelli eh, no Green Pass o giù di lì dico giù di lì perché adesso i port- e C'entrano fino a un certo punto, si sono mischiate persone un po' strane, e abbiamo detto ieri ci sono eh, Madonnari e quelli con il simbolo della Madonna, ci sono Hare Krishna, ci sono No 5G, e c'è gente un po' strana. Però ripeto quando uno vuole manifestare si può tranquillamente manifestare la mia paura, il mio timore e non vorrei davvero fosse così è che arrivano i black Block, quelli che rompono nel senso che rompono fisicamente le vetrine distruggono la città in questo caso la bellissima Trieste perdonatemi non toccate Trieste ma soprattutto rovinano qualunque manifestazione democratica è successo tante di quelle volte e che facciamo? Sentiamo le vostre voci. Pronto?
12: Pronto, ciao Sammy.
3: Ui!
12: Guglielmo la Brescia, i bel blog non è che piacciono molto. Però sai a comportarsi da mafiosi e a ricattare la gente, poi la gente reagisce. Beh, questi qui quando l'hanno fatto a Milano che c'era il signor Alfanino? praticamente ha detto ai carabinieri state indietro lasciatevi fare, ha spaccato su mezza via e non è successo niente quando conviene, invece quando non conviene sono pericolosi. La cosa pericolosa è che magari la gente si metterà d'accordo, sarà d'accordo con i black bloc, quando invece c'è sempre stata contraria, perché a comportarsi da mafiosi si riceve, cioè se cedi con la mafia ai, ric- ai ricatti non finirai mai e mi dispiace che no, proprio noi praticamente cerchiamo quasi di tenerli da parte che è una cosa assurda perché io sono leghista e io ho sempre dato i soldi alla radio quando eravamo in difficoltà quando eravamo in giandria e io pure ero in giandria avevo un conto in rosso ma ve li davo lo stesso ma a stare sempre dalla parte dei mafiosi prima o poi si purga la cosa mi dispiace tantissimo perché io ho ancora la camicia di Bossi a casa che ha 30 anni ma la purghiamo sta cosa perché non c'è opposizione in Italia vedrai cosa che bel casino se poi la città si mette insieme ai black bloc che è quello che avranno più paura perché alla fine dovrà succedere perché non puoi continuare a ricattare la gente così che non c'ha senso Ciao.
0: grazie caro Beh, io preferisco che si metta insieme la città di Trieste agli are Krishna o ai madonnari eh, i black bloc spesso e volentieri non, non sono neanche italiani arrivano eh, dal resto dell'Europa quindi Sinceramente sinceramente se proprio dobbiamo scegliere con chi metterci insieme scegliamo eh, quelli che pregavano con il rosario in mano o, o, o altre, altre situazioni 0266203529, se tutti si rifiutassero per un paio di giorni di esibire lascia passare il ricatto cesserebbe. A proposito di Lascia Passare, siete tantissimi che me lo chiedete e mi dimentico sempre eh, di ricordarlo, sul sito www.radiorpl.it c'è il famoso video che è diventato molto virale anche sui social quello che si chiama richiamo 16 un racconto di manuel montero lo trasmettiamo ogni tanto su queste frequenze ma è lungo dura circa 15 minuti quindi non si può mandare ogni minuto e qui in questo racconto lo trovate proprio eh, sulla pagina eh, principale sul sito radiorpl.it in questo racconto io giulio cainarca e il nostro vincent de maio eh, portiamo avanti una specie di romanzata eh, non una cosa impossibile perché se va avanti così sarebbe davvero possibilissimo su cosa potrebbe accadere eh, con un green pass obbligatorio che non è obbligatorio soltanto per lavorare ma per vivere in generale eh, se non paghi le tasse, non ti fanno entrare sul posto di lavoro, non ti fanno entrare al supermercato, roba del genere. Fatevi un giro sul sito radioerpl.it oppure semplicemente su YouTube, basta scrivere Richiamo16, un racconto di Manuel Montero. Eh, lo abbiamo messo in scena qualche settimana fa e sta avendo molto successo. Sentiamo le vostre voci, 0266 203529. Pronto? 129.
13: Pronto? Ciao! Marin? Ciao! Buongiorno Marin Giancarlo da Brescia. Oui, Giancarlo. Eh, vabbè, ma
12: questo ministro qua vede appena fascisti, non lo so io. Addirittura ha indirizzato quei quattro fascistelli lì, quattro esagitati là, verso la CGL, ma quelli della TAV, del cantiere TAV la dove distruggono tutto quei, quegli sprangatori picchiatori di sinistra che mettono sul quadro tutto, menano gli operai là non, non se ne ricorda più nessuno, non so io vabbè grazie, ma a proposito il fascismo è mica finito parecchi anni fa come l'hanno chiamato, il ventennio mi pare, finito là basta mentre sto dittatori comunisti un secolo che sono qua a far danni
13: passatori a fama popoli vabbè grazie, ciao vari
0: Grazie caro, e eh, in effetti sì, dei Notav non eh, si parla più. Che fine hanno fatto i Notav? Intanto sul sito di Repubblica c'è eh, la strisciolina bianca, no Green Pass, conferenza stampa dei portuali a Trieste, però se ci clicchi sopra casualmente dice Ops. Pagina non trovata. Ehi, giornalisti professionisti di Repubblica, ci pigliate forse per il culo? Se qualcuno ha qualche altro sito da segnalarmi dove è in corso la conferenza stampa dei portuali a Trieste, mi faccia sapere. C'è un'altra chiamata? 0266
13: 203529. Pronto? Ciao, Sammy. Uè. Buongiorno. Ciao. Sono Silvio Ottavino è un po' che non ti chiamo è ben ritrovato sei un, sei un grande e
0: sei gentile
13: senti su... è vero l'unica Trieste è una fiamma che non bisogna lasciare spegnere però attenzione un conto sono l'approccio di Butter, se non mi sbaglio si chiama così che è molto posato e quindi è, è, è presentabile ed è accettabile per un dibattito o un conto, invece ho visto già ieri sera all'Arena questa ragazza che, che parlava, mi sembrava un'anarchica, e cominciava a parlare di danno all'economia, cose così. No, nessuno vuole bloccare i porto. La gente vuole manifestare, anche i vaccinati vogliono manifestare lo sdegno per una misura che calpesta ogni diritto e il lavoro è il primo diritto, è uno dei primi diritti. Quindi, attenzione, e ho paura che si fileranno anche... Altre, altre gente tipo la, la Compagnia Cantante, bisogna che si tengano alla larga da questi qua, bisogna distinguere. Ci faranno sicuramente, ci marceranno. Io comunque sono fiducioso, ringrazio i triestini. E se posso un giorno prendo il treno e vado a provarli. Ciao, ciao.
0: Grazie, come hanno fatto in molti. Eh? Ho parecchi amici insospettabili che in questi giorni sono stati a Trieste. e Certamente è un'idea quella di farci un giro, soprattutto domani, visto che è prevista questa manifestazione e c'è timore di infiltrazioni e, e, e ripeto, i Black Bloc veramente rovinerebbero quanto di buono è stato fatto finora rendendo simile la manifestazione eh, che ci sarà domani a Trieste a quella che c'è stata l'altro sabato a Roma, ma naturalmente speriamo che ciò non accada, anche, anche se eh, ci, sono, ci sono parecchi timori su questo fronte eh, aspettiamo, aspettiamo la conferenza stampa ecco, il sito di Repubblica eh, lo segnala la conferenza stampa dei portuali a Trieste eh, a quanto pare non è ancora cominciata, ma se qualcuno di voi ha notizie che io non trovo in rete può benissimo inviarmele semplicemente via Whatsapp al 346 642 7756 lo segnala solo Repubblica di questa conferenza stampa il sito del Corriere si preoccupa delle zanzare però è una notizia importante questa delle zanzare eh, rompono le balle durante l'estate adesso romperanno le balle anche d'inverno peggio degli immigrati clandestini che continuano ad arrivare chi c'è in linea pronto sì, pronto, buongiorno,
14: eh, scusa se mi sono preso a Trieste, volevo solo chiarire una cosa, vi vedo in prima persona quello che sta succedendo, eh, per rispondere al signore che ha chiamato in ultimo, eh, a Trieste ci sono due coordinamenti, uno del signor Puzzer, Portuale, e uno del No Green Pass, che sono quelli che avevano eh, promosso tutte quelle manifestazioni in questo ultimo mese. E dopodiché i portuali si sono ehm, aggregati a noi. E lo scopo era sempre quello, sia di uno che dell'altro, diciamo, il comitato 15 ottobre, quello di creare un danno economico, perché solo così puoi farti sentire. Quindi la ragazza ha parlato come, come, sta parla- come ha fatto Puzza, perché Puzza, essendo portuale, ha bloccato il porto. Bloccando il porto, cosa ha fatto? Ha fatto danni economici. Quindi le, non è che uno è più antipatico e l'altro è meno, è meno simpatico o il contrario, ma eh, l'obiettivo era quello di creare un danno economico e Trieste avendo il porto internazionale ha fatto eco a livello internazionale, logico, quindi eh, viviamo tutti in pace, domani ci sarà una grande manifestazione, speriamo che venga tanta 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 gente, alle 14 ci ritroviamo eh, a riborgo. Ciao, grazie.
0: Avete sentito quindi domani alle 14 Largo di Borgo e intanto giustamente Claudio Del Frate, collega professionista del sito e non soltanto del Corriere, segnala Trieste capitale dei no green pass ma con il record italiano di nuovi casi covid ciapala lì siete andati a manifestare avete preso tutti il covid cioè già tutto ufficiale capito è, è successo pochi giorni fa ma hanno già preso tutti quanti il covid sembra incredibile nell'ultima settimana l'incidenza è stata di 139 contagi ogni 100.000 abitanti la media, italiana, la media italiana è sotto i 50 ragazzi 139 contagi eh, la media italiana è sotto i 50 Trieste va malissimo eh, c'è l'allarme della regione Friuli-Venezia-Giulia percentuale di vaccinati ancora troppo bassa chiaramente la colpa è di chi ha manifestato a Trieste. Timori per l'arrivo di 20.000 manifestanti. Trieste è diventata la capitale della protesta. Chi c'è in linea? Pronto?
3: Pronto, Io chiamo dal Veneto. Ciao! Oh, senti, ma io voglio parlare di un'altra cosa, non mi interessa alcuni, ho sentito tutte queste storie qua che non mi interessano. Eh, il giorno 27 ottobre eh, porteranno in Parlamento il DDL e il
0: Ecco, mi il adesso pomeriggio. per
3: stare al governo siamo obbligati a votare anche il DDL ZAN, siamo obbligati a votare l'aumento del reddito di cittadinanza di un miliardo in bilancio, siamo obbligati a ricevere migranti ogni giorno a migliaia e migliaia, se dobbiamo stare in queste condizioni, in queste, addirittura votare il DDL ZAN tra sei giorni, cioè penso che possiamo anche sbaraccare perché tanto non ci vota mai più nessuno se, se se stiamo al governo per per votare le leggi della sinistra possiamo anche andare a, a zappare cioè non, non cosa stiamo a fare lì Grazie,
0: grazie, grazie di avercelo ricordato, anche se insomma eh, sembrava che volessero un po' mollare gli amici di sinistra su questo DDL Zan, eh, se ora ritornano alla carica non c'è da stare allegri, soprattutto perché adesso sono rinvigoriti, ringalluzziti dal successo delle elezioni amministrative e, e anche dai sondaggi. Porco cane, vi, volete che vi rovino il pomeriggio? Ma io ve lo rovino, non, non esiste problema. Eh? Me lo sono già rovinato io il giovedì guardando Agora e leggendo che il eh, primo partito è Fratelli d'Italia e vabbè, il secondo partito è il PD. E lo so, state male in questo momento, ma c'è una telefonata e la sentiamo. Pronto?
13: Ciao Semmi, sono Pietro da Bergamo. Ciao. Ciao ascolta, sì andiamo a votare poi vediamo se la Lega al il terzo partito ecco, primo secondo, eh, anche se domani a Trieste, domani o dopo domani saranno in 3 milioni e 300 mila diranno che sono in 300 bisognerebbe dirlo anche qualche tuo collega se terza cosa, ricordati di Luigi Maieron, eh, me l'hai promesso. Ciao, Gianni, sei grande.
0: Grazie, grazie, grazie. Grandissimo Luigi Maieron, cantautore e scrittore. Eh, ricordiamo a proposito di Lega, eh, gli eventi targati Lega. Ricordiamo. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in
7: convenzione con La Lega per Salvini Premier.
0: Eh beh, anche perché su tutti i siti comunque eh, si parla di questo incontro che c'è stato nel centrodestra e giustamente eh, si comincia a decidere cose importanti. Il vertice del centrodestra di ieri mira a spostare il governo a destra, scrive oggi qualche giornale, presentando proposte unitarie su fisco e reddito di cittadinanza, ma anche per l'elezione del PDR il presidente della Repubblica chissà mai che ci pensiamo prima, magari anche alle prossime elezioni amministrative e tiriamo fuori i candidati entro novembre Matteo Salvini aveva detto proprio così, se non erro chissà, chissà che stavolta ci diamo una svegliata e non ci facciamo fregare intanto oggi pomeriggio alle 15.20 c'è Laura Ravetto su Rai 1 Oggi un altro giorno, Dario Galli arriva alle 17.15, Sky TG24, Matteo Salvini questa sera a porta a porta, ore 23.35, certamente già nel corso del pomeriggio avremo qualche comunicato stampa, Marco Campomenosi è segnato per domenica 24 ottobre, ore 11.30, Rai News 24. Chi c'è in linea pronto? Pronto? Ciao!
5: Ciao, ciao No, io quello che mi chiedo, non da adesso, già da parecchio tempo, cosa ci fanno dentro qui cioè i comunisti, i democristiani, cristiani, cattolici, no? E questo è che non riesco a capire io, cioè opportunismo, cadreghe, opportunità boh, lascio il
13: sospeso,
0: ciao, grazie grazie, grazie, grazie sono quei misteri, apparizioni, sparizioni che non verranno assolutamente mai chiariti intanto il Semi Varin ringrazia chi ci sta aiutando e in questi giorni eh sono anche tanti coloro che ci vengono a trovare qui nei nostri studi, via Bellerio 41 a Milano con, eh, beh, quest'oggi un ascoltatore con un salame di un metro ragazzi, me lo sogno di notte veramente, grazie perché ho fatto questo appello e e, in molti hanno accolto, raccolto il mio appello, chi salame lungo un metro, chi un po' più cortino, però scherzi a parte, l'importante è che ci veniate a trovare, primo, secondo di tutto, che aiutiate RPL portandoci il vostro abbonamento che bastano 5 euro per togliervi il problema dalla coscienza. 5 euro un caffè ben corretto e aiutate la redazione di RPL. Come fare ad aiutarci se ci seguite da Palermo dove andremo tra qualche minuto con Igor Gelarda? Beh, basta andare sul sito RadioRPL.it donazioni oppure abbonati. E potete aiutarci via internet con un normale banco, carta di credito che sia. Se invece siete frequentatori della posta, vi piace incrociare gente di tutti i colori, è eh, il solito razzista di Semivarino, ma non me la tolgo dalla testa io che sta immagine no, della coda alla posta con tutti i negretti uno dietro l'altro, ma sei scemo, sei scemo, curati, faccio anch'io il saluto del de- fascista tra poco. Ma che, che-, che cavolo pensi Semivarino? Non è vero, alla posta non ci vanno soltanto i negretti quante palle però siccome si già anch'io ogni tanto alla posta l'ultima volta sono andato a fare il coso lì elettronico ragazzi è stato ma, 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 chiudiamo la parentesi conto corrente postale è già andate in posta prendete un di, uno di quei moduli bianchi e ci scrivete conto corrente postale 37671294 lo ripeto 37671294 lo intestate a RPL via Bellerio 41 20161 Milano aiutate RPL facendo una donazione sul conto corrente postale di RPL e bastano 5 euro per togliervi la soddisfazione di dire ho aiutato una radio sempre in battaglia Segui la
7: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
10: Che mi tiri sul morale, prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo, da un conflitto Vado a dirlo a chi...
0: tanti capelli, caparezza ma prima ancora abbiamo sentito la nuova canzone dei Quorum intitolata Mandami Via, è uscito il nuovo album dei Quorum ma intanto Semmi Varini è ancora in diretta con voi, auguriamo un buon pomeriggio a chi si è appena sintonizzato a chi ci vuole contattare allo 0266 2035 29, lo sapete con Semmi Varini si entra in diretta su qualunque argomento potete inviare anche un whatsapp al 346 346647 27756. Certo, vi sarà sfuggita una notizia che è stata detta ma proprio in silenzio in silenzio. Eh, andiamo a Palermo. Salutiamo il capogruppo della Lega Palermo, responsabile siciliano dei dipartimenti Lega, lui è Igor Gelarda.
5: Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli amici di RTL in tutta Italia.
0: Ciao Igor, grazie per essere con noi. Beh, eh, diciamo che oggi non possiamo far finta di niente visto che seguiamo da sempre Palermo. Eh, dalle bare, in poi, ragazzi, ce n'è veramente ogni giorno di cui parlare. Ma oggi la notizia, che ancora eh, stanno sussurrando. È che oltre ad avviarsi al dissenso, dissesto dissesto finanziario la bellissima città di palermo beh da oggi palermo ha anche un sindaco indagato è vero igor Ebbene sì Semmi,
5: intanto ti ringraziamo perché tu segui sempre con affetto e con amore la nostra città, un po' perché ti piace, un po' perché siamo il gruppo Lega eh, al Comune di Palermo più eh, grande di tutta l'Italia centro-meridionale e questo avrà un suo motivo. Siamo una città anche in totale, di stato, totale stato di abbandono, lo sai, lo sanno i cittadini che ci ascoltano, abbiamo questo sindaco che il sindaco non lo sa fare perché lui giocava Durante la sua campagna elettorale, il sindaco lo sa ha dimostrato il contrario, che a intermittenza praticamente da 40 anni è sindaco di questa città. Una città che, come hai detto tu bene, ormai è arrivata a breve, siamo nel predissesto, andremo al dissesto finanziario, ma di fatto è al dissesto funzionale perché per fare una carta d'identità a Palermo bisogna aspettare mesi, siamo senza più nessun tipo di manutenzione stradale fatta dal Comune da oltre un anno e mezzo, quindi non viene fatta la manutenzione stradale, abbiamo più di 800 bare e domani faremo con Matteo Salvini proprio al cimitero dei Rotori per fargli vedere, sarà il primo leader nazionale a visitare questo, questa, questo cimitero che ormai è famoso tristemente non tanto per la sua bellezza perché è il cimitero monumentale ed è meraviglioso ed è stato anche il primo internazionale a presentare una interrogazione abbastanza approfondita e importante. La notizia, la notiziona di questa mattina è che in realtà ieri sera che il sindaco Orlando insieme ad altri suoi, mi ricordo se 22 o 23 collaboratori, risulta indagato per problemi eh, collegati al bilancio, ora poi io non dico né se sono garantista né se non sono garantista dico che poi sarà la magistratura a stabilire se ci sono dei reati che sono stati commessi quali reati sono stati commessi ed eventualmente chi li ha commessi però è chiaro che siamo ad un livello in cui gli inquirenti ritengono eh, che ci sono dei ragionevoli um, sospetti perché gli è stato insomma, si, si sta procedendo con le indagini. Il dato politico qual è, sempre? Il dato politico è che un altro sindaco, arrivato ormai al tramonto e al suo peggior tramonto perché verrà ricordato come il peggior sindaco di Palermo, perché questi suoi anni ultimi saranno ricordati come tragici, anche questo incidente, chiamiamolo così, dell'avviso di garanzia, un altro sindaco probabilmente si sarebbe dimesso. ma lui che è incredibile da questo punto di vista, nonostante ormai non abbia più maggioranza in consiglio, nonostante la città sia piena di spazzatura, nonostante ormai i palermitani lo abbiano mollato completamente, dice che mi guarderò le carte. E questa è la sua, sua reazione. Noi qui come Lega stiamo portando avanti una battaglia, io sono stato il primo, poi si sono aggiunti anche altri eh, compagni brutto di battaglia, altri amici di battaglia eh, che eh, che sono qui con noi, abbiamo martellato eh, incessantemente eh, il sindaco Orlando, abbiamo fatto anche tante proposte ci prepariamo perché fra otto mesi si vota, ci prepariamo a progetti, a programmi perché questa Palermo del dopo Orlando è proprio in era geologica e tramonta, sarà un momento di ricostruzione importante sarà un po' come il secondo dopoguerra forse la similitudine può sembrare un po' forte ma chi dovesse venire a Palermo forse Si renderebbe conto che esagero ma fino a un certo punto perché i palermitani hanno diritto a vivere in una città che fra l'altro è bellissima e qua invito tutti gli amici di tutta Italia che non sono mai venuti a trovarci ma anche quelli che sono venuti a trovarci di tornare perché è una città meravigliosa nonostante la cattiva amministrazione eh, del sindaco Orlando.
0: Sto sto leggendo adesso sulla pagina Facebook di Matteo Salvini e Luco Orlando, il sindaco di Palermo, indagato per bilanci comunali. Falsi, praticamente da quello che eh, si capisce eh, sarebbe sarebbe, eh, fatto risultare che ci sarebbero state delle entrate eh, cospicue e e, e questo avrebbe giustificato l'ok effettivamente al bilancio. Queste sono le primissime notizie.
5: Sostanzialmente che questo dissesto invece di di averlo oggi lo avremmo potuto avere due anni fa, tre anni fa o quattro anni fa. E ovviamente aspettiamo con ansia anche tutte le risultanze degli inquirenti eh, però la situazione è grave cioè, qua per essere chiari il sindaco non si è intascato una lira non è questo quello che, di cui si sospetta ma si sospetta che per evitare di eh, diciamo. Dichiarare in qualche modo il fallimento. Ecco adesso lo dico in maniera grossolana, ma per cercare di farmi comprendere un po' da tutti. Dei debiti sono stati un po' sgonfiati e dei crediti sono stati un po' gonfiati. Questo almeno è quello che intuiamo, ma è chiaro: aspettiamo di leggere meglio le carte. E poi Massima Fiducia, come sempre, nella magistratura. magistratura eh, voi sapete, Matteo Verrà a Palermo. Domani verrà a Palermo sabato perché è ancora implicato nel processo, nel processo, sì, sì, nel, processo, sì, sì no, nel, processo, nel processo per quanto riguarda ehm, il tentativo che lui fece un po' di, di difendere i, i sacri confini della patria, come avrebbe detto Don Camillo, e forse eh, non solo lui. Eh, Cosa dirvi Semmi? Che noi stiamo ricostruendo perché questa città merita, questa città è la quinta città d'Italia, è una città che ha una storia e una cultura eh, che non invidia a nessun'altra capitale europea, è stata capitale nel passato perché è stata capitale del Regno Normanno e quindi anche noi abbiamo avuto... Una storia importante eh, Siamo passati dal re Ruggero al sindaco Orlando E questa è la trissera
0: E eh, signori noi continuiamo a fare informazione Anche Matteo Salvini appunto, Scrive domani Sarò a Palermo per incontrare cittadini i e Dirigenti della Lega eh, Fa pensare certamente Questa notizia di Orlando Indagato Prima del voto Va a manifestare con la CGL Appena dopo il voto Viene indagato Che stranezze a sinistra ma non sarebbe la prima volta, insomma, che saltano fuori notizie di questo tipo subito dopo il voto. Eh?
5: Ma sai, io eh, qua voglio ribadire le parole di un mio illustre concittadino, anzi, del primo cittadino d'Italia, cioè eh, del presidente della Repubblica Mattarella. Che qualche giorno fa ha detto che la magistratura ha bisogno di una rivisitazione eh, etica. Adesso io le parole precise non me le ricordo, ma il messaggio che ha lanciato Mattarella è stato veramente forte, veramente importante. Eh, e quindi eh, queste stranezze, come le chiami tu? accadono eh, tu, tu sai perché tu sei un malpensante pensante semmi io no eh, dici quando accadono a destra succedono sempre il giorno prima delle elezioni quando accadono a sinistra il giorno dopo ma questo lo pensi tu che sei un giornalista malpensante come al solito fondo nord eh, è la verità <ride> poi, poi
0: Assolutamente.
5: Eh, no, mi, mi permetto di invitare eh, gli amici di RPL di seguire la mia pagina Facebook mi cercate come Igor Gelarda sono attivo non sono iperattivo e cerco diciamo, di, di, di dare una mano a questa uh, città di Sacrato, mi fa piacere eh, che mi seguano eh, così possono anche un po' conoscere eh, la nostra città, ma l'invito più importante Fenny è quello che vale anche per te, e quello che ci dovete venire a trovare perché Palermo si deve conoscere dal vivo.
0: Merita, merita assolutamente e noi nel frattempo facciamo squadra facendo informazione assolutamente contro informazione rispetto a quella che sentite su Rai o su Mediaset o sulla Sette. Beh, ringraziamo naturalmente tutti coloro che fanno squadra ancora di più andando a cercare direttamente le fonti e quindi cercando il capogruppo della Lega a Palermo, responsabile siciliano dei dipartimenti, Lega Igor Gelarda. Igor? Buon lavoro e alla prossima.
5: Grazie a te Semmi per quello che fai e a tutti gli amici dobbiamo tenere duro perché vinciamo noi.
0: Grazie Igor Gelarda e grazie a tutti voi. Semmi Varin se ne va lasciandovi con il Qui Parlamento, a domani. Qui Parlamento.
11: Grazie Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi. Oggi in quest'Aula approda la conversione in legge del Decreto-Legge 24 agosto 2021, numero 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Quindi si parla di crisi d'impresa, ma non solo, si parla anche del settore della giustizia, che si inquadra ovviamente in un disegno più ampio, che riguarda la riforma del processo civile, già approvata al Senato, la Commissione Giustizia e la Camera inizierà il suo esame a breve. La riforma del processo penale, che è stata licenziata da entrambi i rami del Parlamento. La riforma della giustizia tributaria e dell'ordinamento giudiziario, che sono in arrivo. È necessario, lo sappiamo, adeguare il nostro ordinamento alla Direttiva dell'Unione Europea del 2019, numero 1023. Il quadro generale va tenuto presente, innanzitutto perché abbiamo un rinvio sull'entrata in vigore del Codice del diritto d'impresa, al 16 maggio 2022. Questa data non è scelta a caso, ma tiene conto appunto del recepimento della direttiva a cui facevo riferimento prima. I meccanismi di allerta entreranno in vigore dal 31 dicembre 2023. Gli imprenditori onesti ma insolventi o sopraindebitati devono poter beneficiare di una seconda opportunità mediante anche l'esdebitazione, dopo un ragionevole periodo di tempo e di conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, anche attraverso la riduzione della loro durata. Nel settore della giustizia, gli interventi in materia di procedura di insolvenza vanno necessariamente inquadrati in quel contesto europeo che appunto prima riferivo. Lo stesso Consiglio d'Europa, nelle annuali raccomandazioni che sovente anticipano ogni anno, in particolare della Seconda Commissione ha sollecitato l'Italia a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e anche ovviamente dei procedimenti penali. Il problema della durata dei processi è una tematica che sentiamo dire ormai da un po' di tempo in quest'Aula. Lo stesso PNNR individua nella lentezza della realizzazione di alcune riforme strutturali un limite potenziale di crescita del nostro Paese. Per raggiungere questi obiettivi, quindi, gli ambiti di intervento prioritari riguardano anche la modifica del codice di insolvenza. E quindi ecco che veniamo al decreto legge in conversione, che si compone di 29 articoli. Innanzitutto, come sopra accennavo, viene rinviata l'entrata in vigore del codice della crisi di imprese e di insolvenza, Ad eccezioni appunto delle disposizioni di quel titolo secondo della parte prima del codice, concernenti le procedure di allerta e le composizioni assistite dalla crisi innanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa, per le quali l'entrata in vigore è fissata il 31 dicembre 2023. La Commissione e il Senato hanno provveduto un'integrale sostituzione dell'articolo 3. Rispetto al testo originale, il nuovo articolo prevede numerose innovazioni, a cominciare dal potenziamento della piattaforma telematica. Nella nuova formulazione, essa è gestita dal sistema delle Camere di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, per il tramite di Union Camere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico. Essa inoltre rende disponibile anche un protocollo di conduzione della composizione negoziata. Si prevede altresì esplicitamente di adeguare la lista di controllo anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Anche le procedure vengono migliorate, ad esempio rendendo più flessibile il ricorso a commercialisti ed esperti contabili prevedendo un coinvolgimento maggiore degli ordini professionali di appartenenza dei rispettivi professionisti e dando maggiore flessibilità temporale al Segretario Generale della Camera di Commercio nella comunicazione alle commissioni. Viene infine data maggiore importanza all'esperienza formativa dei professionisti nelle materie rilevanti. Viene introdotta quindi la disciplina della, della procedura di composizione negoziata della crisi nuovo istituto volontario Qui si accede tramite un istituendo appunto piattaforma telematica nazionale. Viene offerto all'imprenditore l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare in maniera riservata le trattative con i creditori. Il decreto legge disciplina nel dettaglio le possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura provvedendo, tra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, la possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessioni di beni unitamente al piano di liquidazione, il cosiddetto concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Con le modifiche all'articolo 4 vengono rafforzati i requisiti di indipendenza delle persone che svolgono incarichi nelle procedure previste dal decreto legge in esame. Gli esperti non possono infatti intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata e devono risultare terzi rispetto a tutte le parti. Vengono apportati ulteriori miglioramenti. Innanzitutto viene riformata la, nuova, la norma sulla non necessaria attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di, ris- di risanamento. L'imprenditore, inoltre, può proporre la domanda di concordato semplificato solo all'esito delle trattative e, infine, si introduce una norma specifica per le imprese agricole, le quali possono, in alternativa alle soluzioni proposte, accedere alle procedure di accordo di ristrutturazione dei beni o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14 della legge 27 gennaio 2012, n 3. Vengono introdotte poi alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi. Vengono apportate una serie di modifiche alla legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal Codice della crisi. Viene disposto un aumento di 20 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, al fine di garantire che l'attuazione della normativa europea relativa alla Procura europea, in virtù della quale sono stati attribuiti a 20 magistrati le funzioni di procuratore europeo delegato, non privi di magistrati le procure della Repubblica. Vengono recate misure volte ad accelerare attraverso il ricorso alla digitalizzazione le procedure di pagamento degli indennizi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari viene introdotta una disciplina derogatoria, valida solo per l'anno 2021, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, prevedendo la riassegnazione immediata delle quote versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della Giustizia e dell'Interno. Questo in sintesi il contenuto del provvedimento relativo, come abbiamo visto, non solo alla materia della crisi d'impresa ma anche ad implementare sia come organico che sotto l'aspetto della digitalizzazione quella giustizia che deve essere messa al pari per poter rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più chiedono una giustizia giusta e in tempi celeri. Grazie.